0: Está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: La Comisión de Fiscalización calificó el enjuiciamiento político al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar, en FM
0: Mundo, con María del Carmen Álvarez.
1: Nos acompaña a esta hora el economista Esteban Bernal, exministro de inclusión económica y social, economista Bernal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
0: María del Carmen, buenas noches, gracias por su invitación.
1: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Em... Como lo dije hace un momento, la Comisión de Fiscalización eh, recomienda pues finalmente que se siga el juicio político en su contra por un presunto incumplimiento de funciones en su gestión. Ellos dicen por haber retirado el bono de desarrollo humano a miles de beneficiarios sin previo aviso. Por esto se argumenta una presunta vulneración de derechos a grupos de atención prioritaria. ¿Qué decir acerca de esto?
0: miren eh, Alejandra, lamentablemente este juicio nace viciado desde el mismo momento en que se perdóname la redundancia se vicia el procedimiento para llevar a cambiar de proponente algo que no está en la ley usted sabe que en derecho público se hace estrictamente lo que está en la ley y esto no está sin embargo el asambleísta Umahinga decía en mi comparecencia pero ministro y hay una jurisprudencia. ¿Jurisprudencia de qué? De que el Pleno de la Asamblea antes ya había de, 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 de decidido nombrar otro proponente ante ¿Mm? la ausencia de en aquel entonces de un proponente al ministro de Energía. A ver, dos errores no hacen un acierto. Y eso no significa que se genere jurisprudencia. Pues usted sabe muy bien que jurisprudencia es triple fallo de la Corte Nacional de Justicia. Así que, lamentablemente, ni los conceptos se tienen claros y lamentablemente generan un juicio que fue... Selectivo, porque habían seis juicios, cuatro de los cuales archivaron y dos activaron, uno de ellos, el mío. Segundo, en el momento del proceso y la sustanciación, lamentablemente violaron lo que efectivamente dice la Constitución de la República y también dice las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quien sustancia un juicio que se convierten en jueces, tienen que cumplir tres condiciones. Uno competencia, la tiene la comisión de fiscalización la tiene bajo la ley de régimen de legislativo segundo, independencia yo dudo que tenga independencia cuando existe un pleno que le envía a incumplir la ley cambiando de proponente, sin embargo podría pensarse que pueden tener pero ¿sabe cuál es el que violaron flagrantemente? imparcialidad todo juicio así lo dice la corte, la constitución tiene que mantener imparcialidad ...y tres legisladores de los nueve de la comisión... ...se pronunciaron... ...a favor del proponente y en contra del acusado... ...empezando por la mismísima presidenta de la comisión... ...la asambleísta Pamela Aguirre, ...quien previamente... ...se pronunció en medios de comunicación... ...diciendo que yo tengo que responderle al país... ...y que tengo que responder porque he incumplido mis funciones... ...es decir, prevaricó... ...lo propio la asambleísta Spin, ...quien debió por ética excusarse porque ella tuvo un conflicto con, con, conmigo políticamente uh -huh. cuando yo la destituí cuando fue legisladora y yo también fui legislador por aquella visita usted recordará eh, que hizo a la PPL Falcón para pedirle que cambie de versión en el caso Valda. Yo la destituí, por lo tanto había un conflicto de intereses, debía uh -huh. haberse excusado. Dicho sea de paso, ese hecho público histórico me arrepiento, no porque no haya tenido causal, sino que fui el culpable que un señor de los Latin Kings, hoy en llamados terroristas del señor Aliaga, emerja la política ecuatoriana en reemplazo de Sofía Spín. Mire, y también el señor Uma Hing, actuaron prueba del proponente, entonces por lo tanto se nulitó el juicio. Yo he comparecido sin allanarme, pero a pesar de estas nulidades, sin perjuicio de analizar si el tiempo a mí me lo da y me lo permite las barbaridades por las que se me puso.
1: Sin embargo, eh, a pesar de, de, de estos argumentos de, de que hay pues eh, de que se ha actuado de forma eh, discrecional eh, según su su parecer por, por todos los eh, eh, argumentos que nos ha dado eh, esto pasa ahora al, al pleno de la Asamblea Nacional. Eh, lo importante es determinar si, si realmente hubo un eh, incumplimiento de funciones mientras usted eh, cumplía pues, esta gestión como ministro de Inclusión Económica y Social, economista eh, Bernal. Eh. ¿De alguna manera usted había dicho que eso no le correspondía al MIES notificar, primero decidir quienes dejaban de recibir el bono, y después notificar a quienes lo iban a, a, a que estaban siendo excluidos, quienes lo iban a dejar de recibir? Bueno,
0: mire, es que es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo todo esto. Lamentablemente, cuando no quieren entender, eh, exteriorizan una serie de barbaridades, estulticias, ...que terminan generan una determinación eminentemente política... ...me han acusado por cumplir la ley... ...tanto así que yo he hecho público en redes sociales... ...una declaración de mi proponente original... ...el ex asambleísta Suiz, que les dijo... ...a uh -huh. ver, ahora quiero ver qué hace la comisión... ...o vota por cumplir los procedimientos ceñidos... ...estrictamente a la ley... ...o vota por la gente... ...textualmente les estaba diciendo... ...sí, el ministro cumplió la ley... Pero la gente, como si el Ecuador fuera un tema solo de emociones. El Ecuador es un estado de derecho, no un estado de emociones. Uh -huh. Hay que cumplir la ley. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Se genera un puntaje. Ese puntaje es 29.77. Y ahí, hacia abajo, usted puede entregar el bono. Quien tiene 29.78, ya no. Porque si yo pagase a aquellas personas que la comisión dice que por qué les saqué... Eso se convertía en pago indebido, observado por la Contraloría General del Estado y glosado. No puedo sostener a las personas, ningún ministro lo va a hacer, ninguno lo hizo históricamente. Entonces mencionaba, ah, pero ¿por qué no hizo una verificación a 7000 personas? Ni teniendo el día, quiméricamente hablando, le decía la presidenta, 72 horas y trabajando los 30 días solo para verificar a 7000 personas si son bien excluidos o mal excluidos. Es una barbaridad y una utopía de la política. Pero son Entonces, más de 34 mil
1: las familias que, que han sido excluidas. Esto según eh, lo, que ha, eh, lo que ha dicho Saida Rovira, que es la actual titular del MIES, ha informado que en los años 2022 y 2023 se excluyó de estos beneficios a 34.907 ciudadanos y que solamente luego de que se presentaron las las demandas en contra del ministerio por falta de notificación se, se tomaron las acciones necesarias
0: pero estamos hablando de 30 en su contexto primero es un dato erróneo porque les está informando solo el bono de desarrollo humano uh -huh. en transferencias solo le voy a contar hasta diciembre del 2022 cuando fui ministro no se excluyeron 34 mil se excluyeron 289 mil ni siquiera informar bien saben ¿Sí? 289 mil solo a diciembre del 2022 habrá que ver cuánto fue el 23 no pero ¿sabe cuántos incluimos? a 314 mil personas porque eso pasa comúnmente el gobierno del presidente Correa en su último periodo bajó de 1.700.000 millón mil a 1 millón de personas beneficiarias del bono de ahí el presidente Moreno subió a un millón mil y nosotros nos sostuvimos Dejamos en ese mismo nivel, pero incluyendo y excluyendo. Es decir, un, es un cambio de beneficiarios, un cambio entonces. Perdón.
1: Hubo un cambio entonces, economista Bernal Es decir, se excluyó, como usted está diciendo, a 289 mil beneficiarios Pero se incluyó a 300 mil Ahora, esto, esto de acuerdo a, a, a lo que usted ha dicho Que según la ley, pues el bono se debe conceder de acuerdo a puntajes ¿Qué pasó con la notificación? ¿A quién le correspondía entonces, hacer eso?
0: Mire, nunca se notificaba y esta barbaridad que tratan de enlazar y confundir también a los medios de comunicación es muy sencillo comprender. Cuando jamás se había notificado, porque esto es un acto simple de administración que está basado en el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, se presentan cinco acciones de protección en mi periodo. De esas cinco acciones de protección, tres se van en contra del ministerio y dicen se equivocaron, sí debieron haber notificado. Y dos. ...nos dan la razón y nos dicen... ...no, no es susceptible de notificación... ...al encontrarme con una disociación... Uh -huh. ...entre lo que dice el sistema judicial... ...unos me dicen... ...hiciste lo correcto... ...otros dicen... ...no hiciste lo correcto... ...a pesar que no se debe... ...notificar... Tomé la decisión de instalar un sistema de notificación electrónico masivo con casilleros electrónicos. ¿Sabe cuánto dejé cuando concluí mi gobierno mi, mi administración? En un millón doscientos mil, es decir, el 85.52 de los beneficiarios de bonos ya cuentan con casillero electrónico para precautelar. Pero no es que se necesita porque los asambleístas confunden entre lo que es un derecho subjetivo y un derecho precario o llamado beneficio condicionado. Usted, como Estado, unilateralmente decide darle un beneficio a quien cumple condiciones. La condición aquí es estar en condiciones de pobreza. ¿Y quién determina cuál está en condiciones de pobreza? No es el MIES, uh -huh. es el Registro Social, que es una institución autónoma. Yo tomo la información del Registro Social e incluyo y excluyo dependiendo de quién esté en el rango de la pobreza. Si el Registro Social calificó mal... Bueno, pues, ese es un tema de otro análisis, claro. pero yo no puedo ponerme a juzgar una base de datos de un millón mil si todos están bien calificados o están mal calificados, y un promedio de 7.000 mil personas que salen e ingresan eh, mensualmente. Y concluyo con esto, solo déjeme un minutito. Es tan raro que le digo que le hago un símil con algo que la misma Revolución Ciudadana creó, la Tarifa, tarifa de la Dignidad. Uh -huh. El presidente Correa dio una tarifa de la dignidad a la gente pobre y le dice, si tú consumes hasta 110 kilovatios hora, mes, yo te doy un subsidio. Cuando ese beneficiario pobre consume 111, se elimina el subsidio y no hay notificación alguna, porque ese es un acto simple de administración que está validado por Código Orgánico Administrativo de manera unilateral. Sin perjuicio de ello, yo inicié la remediación de mediación como una actitud de respaldar la institucionalidad del MIES, y soy juzgado por eso, por haber iniciado, por haber dejado el 85.52% de personas con casilleros eh, eh, electrónicos, es decir, encuentro la alerta, genero la acción de mejora y me juzgo, terrible. Bueno, con referencia a lo que
1: usted eh, decía hace un, un momento, economista Bernal, justamente durante esta fase de prueba, la misma eh, Saida Rovira dijo que se preparaba un acuerdo ministerial para que el MIES retome la atribución de revisar la base de datos, lo que ahora, como usted lo acaba de decir, está en manos de la unidad de registro social. Algo que de alguna manera da razón a los argumentos que usted ha expuesto.
0: Mire, totalmente, uno, dos, no creo que lo pueda hacer. Si lo hace, bienvenido por el Ecuador. Primero, porque la propia Contraloría General del Estado hace años atrás dijo el MIES no puede ser juez y parte, mm. no puede generar puntuación y pagar. Y retiró al, al, al registro social y el decreto ejecutivo. Primero, lo, legalmente, y se equivocó la actual ministra, puedo hacerlo por acuerdo, pues. no ve que esto está determinado por de decreto ejecutivo, y además si lo hiciese por decreto ejecutivo el presidente Novoa tiene que verificar con sus asesores si no está violando normas de, interna, de, de control interno es decir, le está entregando a la misma institución la posibilidad de calificar y pagar eso es disímil eso es contradictorio eso ya fue observado por la Contraloría pero la ministra dijo, lo vamos a hacer vamos a quitarle, y según recuerdo uh -huh. La, el tiempo para hacerlo era este día viernes hoy, hoy debería estar dijo hasta finales de la próxima semana tendré la reforma al artículo al acuerdo ministerial 037 y tomaremos la competencia del registro social uh -huh. porque ellos son solo estadísticas, uh -huh. nosotros debemos valorar, bueno pues si lo va a hacer en buena hora, también ah. manifestó de que van a hacer una notificación personalizada así
1: es, eso dijo, eficiente ojo, y personalizada ojo,
0: las notificaciones tienen que ser previas Usted puede darle lectura nuevamente el por qué me enjuicia. Dice, porque no se notificó previamente para dar. Ok, ¿sabe cómo dice que están notificando para decir que lo hacen distinto a mí? No, lo están notificando cuando, sobre los hechos consumados. Es decir, ya le quitas el bono y cuando va al banco le dice, ya no tienes bono, firma la notificación. Eso es violación de debido proceso. Claro concepto? que sí. Porque uh -huh. no se necesita notificar es un acto simple de administración es un acto unilateral del Estado es un beneficio condicionado pero muy difícil que comprendan cuando de por medio está proscribir a una persona políticamente cuando de por medio está el hecho de castigar a un ministro que fuera muy expuesto políticamente de lazo, castigar al ministro que llevó adelante la sectoría de la política social que fue un éxito en nuestro gobierno castigar está al presidente de, de CREO que soy en este momento como presidente nacional entonces, uh -huh. ahí hay un tema de carácter simbólico, de profeo simbólico pero que pena por el país
1: Ahora, economista Bernal eh, esto pasa pues eh, al, al pleno de la Asamblea Nacional esta posible censura que podría eh, darse para, para, para usted eh, ¿Qué expectativas tiene? ¿Necesitaría